0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online Un abrazo. En la capital de Oaxaca, a 15 de septiembre de 1830, yo, el teniente, bauticé solemnemente a José de la Cruz Porfirio, hijo legítimo de José de la Cruz Díaz y Petrona Mori. Así quedó asentado en el libro 77, folio 164, partida 847, de los archivos de la Parroquia del Sagrario de Oaxaca, con la firma de Luis Castellanos, quien años después habría de aspirar al Obispado de Antequera, luego de ser vicario del Sagrario y tesorero de la Catedral, así como diputado en el Congreso General de México. El niño que acababa de bautizar en la pila de alabastro de la catedral, la única que había en toda la ciudad enorme, instalada adentro de la sacristía, llevaba el nombre de su padre, José de la Cruz, aunque también otro más, poco común en México, el del santo del día de su bautizo, San Porfirio, y la historia lo habría de conocer con ese nombre el de Porfirio, de Tesalónica, el anacoreta del río Jordán, el obispo de Gaza que a fines del siglo IV, con una falange de soldados, destruyó los templos y los ídolos para imponer el orden entre los paganos del Sinaí. Era miércoles, pero el niño, según parece, había nacido la víspera, el martes por la noche. El nacimiento fue en la noche, asegura una persona que conocería de cerca al niño, que acababa de nacer, el 14 de septiembre, y había nacido, según parece, no en Oaxaca, sino al noroeste de la ciudad, en la Borcelana, un rancho en el camino de Etla a Oaxaca, afirma el testimonio de un grupo de oaxaqueños que lo supo de palabra del propio don Porfirio. Lo normal en esos tiempos, Así sucedió también, de hecho, en el caso de sus hermanos, era que el sacramento del bautismo tuviera lugar al día siguiente del nacimiento, y la Borcelana era propiedad de la familia de Petrona Mori, quien vivió ella misma hasta su matrimonio en la villa de Etla, donde radicaba todavía su hermana Florentina. Fue padrino el señor cura de Nochistlán, añade la fe de bautismo, licenciado don José Agustín Domínguez. Domínguez estaba obligado a vivir en su parroquia, a varias jornadas a pie de Oaxaca, en Nochistlán, donde oficiaba las misas en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Tenía su domicilio ahí, en el corazón de las Mixtecas, pero residía en ese momento en la capital del estado ya que, desde hacía un año, formaba parte del Congreso de Oaxaca que comenzaba su periodo de sesiones en septiembre con la comparecencia del gobernador José López de Ortigosa. Los sacerdotes eran a menudo miembros de los órganos de gobierno del país, incluso de los más altos. La Iglesia y el Estado no estaban separados en México. El licenciado José Agustín Domínguez, cura de Nochistlán y diputado de Oaxaca, habría de desempeñar un papel fundamental en la vida de José de la Cruz Porfirio. Sería su guía y su protector en los años por venir hasta el día del rompimiento cuando le fue revelado a su ahijado adulto ya, que su destino iba a ser otro. La familia que formaban José de la Cruz Díaz y Pedrón Mori estaba integrada por tres niñas, Desideria, Manuela y Nicolasa, ellas tres nada más, pues tiempos atrás habían muerto en la infancia dos hijos, Cayetano y Pablo, nacidos ambos después de Desideria. Por esa razón, los padres recibieron con gusto el nacimiento del niño que no tenían, el cual sería su orgullo, José Porfirio. La familia vivía al poniente de la ciudad de Oaxaca, en un parador de arrierías llamado el Mesón de la Soledad. El único que había en toda la ciudad, por la razón que habría de sugerir más tarde, la poca entrada y salida de gente en la capital, el historiador don Juan Bautista Carriedo. El edificio del mesón pertenecía al convento de Santa Catarina. Había tenido varios usos a lo largo de los años. Cuartel de dragones del ejército realista, caballeriza de los insurgentes del sur, parador una vez consumada la independencia de México. José de la Cruz lo arrendaba, por medio de un intermediario, a las monjas de Santa Catarina. Era lo normal. Por esos años, la ciudad tenía alrededor de 1.500 viviendas, la mayoría de las cuales al menos… Hola de nuevo. No está mal para hacer solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.